0: C'est vrai que Girou, bonjour. Vous êtes né le 9 mars 1984 à Drancy. Avant votre accident de la circulation en date du 30 juillet 2008, où vous avez eu la cheville coupée dans la barrière de sécurité, juste avant cette période, donc vous étiez vice-champion d'Île-de-France de foot à 7 au sein de l'UNSS en 2004. Mais également, vous avez pratiqué la natation, la course à pied, les arts martiaux, de la boxe, de la boxe thaï, du jiu-jitsu brésilien, du krav maga. Aujourd'hui, donc vous continuez à donner des cours de Jutsi et de judo car on vous le rappelle et on le rappelle à nos internautes que vous êtes ceinture noire première d'âne. Alors avant de parler justement de judo et de votre ceinture noire, tout le sport que vous avez fait avant votre accident, quelle a été justement votre volonté première de vous lancer avec autant d'engouement dans ces sports
1: bon, En réalité ce qui s'est passé c'est qu'avant comme précédemment je faisais énormément de sport, euh, entre guillemets c'est ce qui m'a aussi sauvé lors de l'accident, c'est que je faisais beaucoup de sport après ça, j'arrivais même plus à me mettre debout, donc sur la jambe qui me reste, parce que maintenant que je suis devenu une jambiste suite à l'accident. Euh, ce qui se passe, c'est que la volonté, c'était qu'il fallait que je redevienne un peu à l'image que j'avais avant. Donc, il fallait vraiment que que je retrouve l'aptitude, que je puisse refaire un minimum de ce que je faisais avant. Et en fait, de fil en aiguille, avec des rencontres, des aides aussi, que j'ai eu beaucoup d'aides. Euh, grâce à ça, bah, c'est ce qui m'a permis de me relever gentiment, doucement. Ça a mis un peu de temps, ça a mis presque deux ans. Et puis euh, après le challenge est là, quoi, le basket fauteuil, les rencontres, redonner les cours de, de sport, de judo, de jujitsu, faire des combats avec des valides, tenir tête aussi à des valides. Parce que les combats, les cours que je donne, c'est à des à des, des adultes. Hein. Et euh, c'est une satisfaction euh, personnelle et puis euh, une reconnaissance liée aussi. Euh, vis-à-vis euh, -vis des gens euh, qui, qui me qui m'ont entre guillemets qui, qui me disent ah oh, c'est formidable ce que tu fais mais en réalité il n'y a rien de formidable c'est simplement que je n'ai pas le choix mm -hmm. c'est-à-dire que moi et et tant d'autres sauf que les autres, bon, on n'entend pas parler d'eux ils disent rien, ne serait-ce que de se lever le matin d'aller travailler, d'avoir la volonté, d'avoir la force et le courage de de pouvoir se lever et aller travailler ça c'est formidable, déjà rien que ça et une personne donc en est dans un état d'handicap, qu'elle soit amputée ou qu'elle soit euh, euh, tétraplégique ou paraplégique, ne serait-ce de se lever, de pouvoir faire un minimum de sport et trouver une passion dedans, bah ça c'est formidable. C'est ce que je réponds aux gens en fait, c'est ça, c'est ce que je leur dis, je leur dis mais il n'y a rien de formidable. Quand on n'a pas le choix, on se bat, on a, on a deux solutions, ou on se bat, ou on se laisse aller.
0: Alors vous avez commencé le sport euh, très tôt, dès hein, l'âge de 5 ans.
1: C'est le, le, le sport, oui. Mmh.
0: Et vous avez commencé par quoi euh, à 5 ans
1: commencé euh, étant jeune, mes parents m'ont inscrit au judo, voilà, donc j'ai commencé par le judo, et après euh, j'ai aimé euh, donc tous les sports individuels, moi c'est ce que je préfère, ce que voilà, je, je préfère vraiment les sports individuels, et en fait dans tout ce qui était arts martiaux, bah, j'évoluais dedans, donc j'ai tout fait à peu près, de la boxe, de la boxe taille, du judo, du taekwondo, enfin j'ai déjà à peu près tout fait, mais parallèlement aussi, donc je faisais aussi pas mal de sports en équipe, donc euh, du foot, parce que voilà, le foot c'était le foot à l'UNSS Un peu de basket, mais j'étais pas très bon en basket Par contre en basket fauteuil, je me débrouille un peu mieux
0: Alors justement, qu'est-ce qui vous fait courir d'un sport à un autre C'est quoi C'est le fait de vous surpasser C'est le fait de décrocher des titres C'est quoi C'est la rivalité C'est le fait d'être meilleur
1: C'est pas ça, c'est vraiment euh, c'est une drogue le sport Quand on goûte au sport, que ce soit n'importe quel sport Ça peut passer de l'escrime en passant par le ping-pong, en passant par n'importe quoi à partir du moment où on aime le sport, on est amoureux de tous les sports. Voilà.
0: Euh, lorsque vous étiez jeune, vous aviez certainement des, des idoles. Alors, que, quelles étaient justement ces, ces idoles euh, avec lesquelles vous avez euh, grandi
1: bah, euh, pff, Moi, en fait, concrètement, je n'avais pas d'idole. Hormis euh, Zidane, Zidane, Zidane c'est tout. Après le reste, je n'avais pas concrètement d'idole. Moi, j'étais vraiment... Euh, euh, C'était moi. Voilà, pour moi, je n'avais pas de rivalité envers personne, ni d'idole. Ou alors c'est des gens pas très connus quoi, mais bon c'était toujours euh, des deux liés aux arts martiaux, c'était des, des des gens comme ça, mais c'était pas des idoles connues mondialement, mais c'était plus de l'admiration vis-à-vis de gens que je côtoyais ou des plus grands que moi quand j'étais jeune, c'était ça le, mon exemple en fait.
0: Est-ce que le fait de pratiquer ces arts martiaux, est-ce que ça vous a permis de mieux contrôler peut-être quand vous êtes quand vous avez basculé entre le monde du valide et le monde du handicap, Est-ce que euh, toute cette connaissance vous a vous a appris à mieux vous accepter.
1: Ouais 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 ça m'a vraiment beaucoup aidé ça ça honnêtement je, je, je l'admets grâce à ça c'est ce qui m'a vraiment permis euh, de rebondir quoi honnêtement ouais heureusement que j'ai fait ça quoi
0: euh, aujourd'hui donc euh, vous continuez justement à, à pratiquer justement peut-être ces respirations ce, ce contrôle de soi même
1: Ouais, ouais, je, je pratique toujours, Bon, ben, des fois on craque tous. de toute façon je y a personne, enfin, je connais personne qui ne craque pas, mais ça aide vraiment à relever la tête, on se dit toujours qu'il y a pire, il faut toujours regarder le pire et pas le meilleur, parce que si on regarde le meilleur on n'a pas fini, hein. et en il fait, faut regarder en dessous, il faut regarder des gens pires que nous, et là on s'aperçoit qu'on a quand même, même dans la souffrance, dans dans l'handicap, dans la difficulté au quotidien, c'est ce qui nous permet un peu de, de relever la tête et de dire « bon ben, voilà, moi je suis comme ça, mais il y a pire quand même ». Et